0: Hallo Lieben, jetzt bin ich schon mal ab, ich Psychologe frisch von der Skipiste. G Garmisch hat aufgemacht und das war richtig gut, ey. richtig guter erster Tag, total leer. Aber ich will euch nicht quälen mit Ski-Stories. Äh, wir machen es heute mal ein bisschen anders. Ich werde heute mal vier Mails vorlesen, ähm, die aber alle relativ kurz sind. Also es geht um äh, Sexlosigkeit in der Ehe, es geht um überhaupt keinen Bock mehr auf Beziehungen, es geht um dass eine Beziehung die auseinanderfällt, äh, nach einer, ähm, nachdem man ein Kind verloren hat in der Schwangerschaft und noch eine vierte Sache, die mir gerade nicht einfällt. Ähm, genau, ich wollte mal noch sagen, kann sein, dass ihr in Zukunft ein bisschen mehr Werbung seht in meinen Videos. Ähm, ich habe da offensichtlich ähm, reichlich was liegen lassen, sage ich mal. Äh, habe mich da gar nicht drum gekümmert und ähm, naja, scheinbar ist das nicht so Industriestandard, sag ich mal, wie ich das gemacht habe? Wenn es äh, doch irgendwie, ähm, also wenn ihr euch da irgendwas zu sagen wollt, äh, das betrifft ja Zug von vier Videos, sagt es einfach. Ähm, ansonsten, ja, ist natürlich auch immer ein Versuch. Ich mache ja viel umsonst Content, dass da ein bisschen was ähm, zurückkommt, sag ich mal. Gut, ich denke, dann legen wir doch einfach mal los mit der ersten Mail. <lacht> so, also hier geht es darum. Ja, dass der, ähm, genau, ein Kind abgegangen ist. Und ja, lieber Christian, danke für deine Arbeit. Sie hat mir sehr geholfen und mir Unterstützung und Orientierung gegeben. Mein Mann und ich sind seit über zehn Jahren zusammen. Der Scheit unserer Ehe ist von einer glücklosen Schwangerschaft überschattet. Wir hatten einen späten ähm, Schwangerschaftsabbruch. Ach, seit 2020 verheiratet. Also es ist jetzt nicht so ewig her. Es ist irgendwie drei Jahre her. Okay. Wir hatten einen späten Schwangerschaftsabbruch, da unser Kind mehrfach schwere Behinderungen hatte. Ja, tut mir erstmal total leid. Echt übel. Äh, seitdem bin ich irgendwie, in Anführungsstrichen, aus der Bindung zu meinem Mann gefallen. Ich war jetzt zweimal fremdverliebt, äh, jedoch ohne psychisch fremd zu gehen. Äh, wir haben nur beschlossen, Paartherapie zu machen. Das ist auf jeden Fall gut, denke ich. Allerdings mache ich das nur, damit ich hinter nichts äh, bereuen muss. Allerdings war ich in den letzten drei Monaten auf einer Therapiestation und habe gemerkt, dass mir mein Mann nicht fehlt, sondern er zu Last fällt. Ähm, naja, ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwie so eine Art Kur machst. Also wenn man so stationär weg ist, dann muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil da ist du natürlich extrem viel Ablenkung und viele Leute, die ja manchmal einreden, dass die Ehe nichts ist und so. Ähm, Wollte ich nur mal zu Bedenken geben. Es gab eine Situation, wo ich ein bisschen Angst hatte vor weiterer Diagnostik und er mich in der Situation gekränkt, vermutlich mangels Empathie. Ja, das hört sich natürlich nicht so gut an. Äh, bin ich nur bindungsängstig oder kann kann man daran arbeiten oder habe ich mich eigentlich entliebt und würde es nicht wahrhaben? Ich wünsche mir von dir eine ehrliche Einschätzung. Danke fürs Lesen und weiterhin eine frohe Vorweihnachtszeit. <lacht> ja, also auf der Liste der Live-Events ist das, was du erlebt hast, ist ähm, weit abgeschlagen auf Platz 1. Nach so einer Sache trennen sich, ich habe jetzt nicht die ganz genauen Zahlen im Kopf, aber so bummelig 80 bis 90 Prozent der Paare, meine ich, oder also, oder so vielleicht sind 70, aber extrem hohe Trennungsrate nach sowas. Warum? Ähm, ja, weil man unterschiedlich trauert, ähm, vielleicht empfindet dein Partner dich auch als empathielos, weil er äh, sich nicht gesehen fühlt. Aber vielleicht ähm, kann man auch nicht. Äh, vielleicht ist man so beschäftigt mit diesem Verlust und ähm, hat dann nicht noch Ressourcen für einen Partner. So sich äh, fremd verlieben kann natürlich manchmal auch so ein scheinbarer easy way out sein. Aber ich will das natürlich jetzt überhaupt nicht ausschließen, dass du dich entliebt hast. Ne? Also das kann natürlich sein. Also viele Frauen entlieben sich innerhalb der Beziehung und dann, was man auch macht, äh, nichts funktioniert mehr. Aber ich denke, die Paartherapie ist eine gute Idee. Und ähm, das sollte eigentlich dazu führen, äh, also Paartherapie ist eigentlich unheimlich gut da drin, klar zu machen wo man steht. Ne? Also die beschleunigt Prozesse. Das heißt, wenn du sowieso raus willst, innerlich sollte eine Paartherapie das beschleunigen. Von daher denke ich, äh, wirst du da schon eine Lösung finden. Und wie gesagt, äh, wenn man diese Zahlen sieht, weißt du sicherlich, dass man sich nicht... Schlecht fühlen sollte, wenn es auseinandergeht. Was ich aber empfehlen würde, ist, dass sie wirklich so offen es geht, miteinander redet. Je mehr ihr runterschluckt, je mehr ihr Sachen nicht sagt, ähm, weil man, aus welchen Gründen auch immer, ähm, da, das ist keine Zeit jetzt zu schweigen. Ähm, ihr solltet da sicherlich ähm, ja, möglichst ehrlich miteinander sein. Ja, so, was habe ich mir dann noch angeguckt? Ähm so, zweite E-Mail. Ja, äh, hallo Christian, danke, danke für deine Kurse und die vielen YouTube-Videos. Ich habe schon viel für mich rausgezogen. Nehmen wir eine E-Mail zum Thema, Thema Dating. Drei Beziehung schreibe ich, äh, bitte nenne mich Vanessa Kolitschkula dir mal eine Mail aus der Sicht einer wohlbildungsängstlichen Frau, Ende 30. Ich äh, habe mit meinen Ende 30 noch keine Beziehung gehabt, die über drei Monate hinausging, also die berühmten 100 Tage. War dafür ähm, acht Jahre die Affäre eines Mannes, wobei wir uns nur küssten und aber keinen Sex hatten, der in einer Beziehung war. Ach, haltet euch raus aus Dreiecken äh, und etwas älter als ich war. Wir lernen uns bei der Arbeit kennen. Äh, er war der Chef, habe dort gekündigt und diese Affäre beendet vor zwei Jahren. Ja, das muss man auch erstmal ein bisschen verarbeiten. Das ist ja schon eine ganze Menge Zeit so. Äh, jetzt läuft es wieder vor. Mir gefällt einfach kein Typ und der Sex fehlt mir auch null. Also ich kenne dich jetzt nicht genug, aber es gibt natürlich Menschen, die sind so ein bisschen asexuell. Ne? Ähm, Weder gefällt mir einer bei den Dating-Apps noch im realen Leben. Nehmen wir an, dass das mit meiner Bindungsangst zu tun hat. habe eine kalte Mutter, einen recht unerbaren Vater, äh, und ein Bruder, der mich hasse. Oh Scheiße, das hört sich nicht gut an. Sprich, Beziehung verbinde ich, wo er mit unangenehmen Erfahrungen auch ging, als ich ähm, 16 war, eine enge, enge Freundschaft von heute auf morgen kaputt. Deine Bindungsangstkurse, passive Bindungsangst und Bindungsangst und co habe ich schon gemacht. Ähm, und auch den Selbstliebe-Challenge-Kurs, der geht, glaube ich, 1. Januar wieder los, gebucht. Äh, aber ich struggle noch ziemlich. Hast du Rat oder soll ich mich einfach damit abfinden, dass ich nicht für Beziehungen gemacht bin? Äh, also abfinden soll man sich ja nie mit irgendwas, ne? Richtig leiden tue ich ja nicht, aber du schreibst mir, ne? <lacht> Außer jetzt zu fest sagen wie Weihnachten. Ich bin gespannt, ob du die E-Mail beantwortest, da ich zu diesem Thema noch nicht viel von dir finden konnte. Doch, ich habe so E-Mails immer mal wieder beantwortet. Ähm, na, aber ich meine, es gibt immer mehr Singles, gucken wir der Sache mal ins Gesicht, ne? Es gibt immer mehr. Singles, es gibt immer mehr Leute, die sich damit abfinden, äh, besonders viele Frauen sind Singles, sind auch Dauer Singles viele Menschen bei mir auf in Seminaren, Lesungen sind Dauersingles, ähm, also also, ob du jetzt Beziehungen führen willst oder nicht, das kannst natürlich nur du wissen, aber offensichtlich, wenn überhaupt, dann nur so eine sehr distanzierte Variante, da kann man ja auch gezielt nach suchen, so, ne? das muss ja jetzt nicht... Ähm, äh, geheimer Affäre sein, das kann, du kannst ja auch äh, eine lockere Beziehung gestalten, eine Art weiß ich nicht ähm, ja, keine Ahnung ich äh, jetzt nicht sagen Freundschaft plus, also schon so ein bisschen wo es so eine Art Commitment gibt, aber ähm, es gibt ja auch andere Menschen die sich nicht oft äh, sehen wollen also das wäre eine Möglichkeit, außerdem ist es jetzt kein verlorenes Leben, das sage ich immer wieder also das, der, der äh, Lebenserfolg bemisst sich nicht nach deiner längsten Beziehung so, ne? Also, wenn du sagst, hey, das ist mein Ding, ähm, ich habe, ich weiß nicht, ich will einfach nicht, ich will einfach nur so ein bisschen Verliebtheit mitnehmen, äh, diesen Dopaminkick am Anfang, ähm, ja, ist das jetzt nicht verboten, so, ne? Also, muss ich jetzt auch nicht schlecht fühlen, deswegen. Ähm, aber ansonsten kannst du natürlich ja auch gezielt gucken nach, ja, distanzierten Beziehungsformen, so, ne? Oder gibt ja auch viel moderne, Sachen heute, wo man sich reinstürzen kann, sag ich mal. Also ich würde da ein bisschen experimentieren. Ich bin ja immer dafür so extreme auszugleichen, deswegen empfehle ich Leuten, die dauernd daten, eine Datingpause und Leuten, die eigentlich nie daten, sage ich immer, ja, ich will es nicht sagen, zwingt euch dazu, wenn du überhaupt keinen Bock hast, das kein Bock, aber ähm, ja, geh, geh daten, ne, triff Leute, probier ganz unterschiedliche Sachen aus. Äh, was ich, mach mal Online Dating, geh mal auf eine über 30. Party oder mach mal speed Speeddating oder ähm, was auch immer. Ne? Also ich würde schon ein bisschen experimentieren, weil so ganz happy bisher scheint man auch nicht mit der Situation. Ne? Aber ich verstehe schon, dass es also dieses, dieses Gefühl von also dieses, dieses ganz tief sitzende Gefühl, ich möchte mich schützen, ich will eigentlich mich gar nicht so vulnerabel machen. Äh, wenn das so sehr tief vergraben ist, ist es echt schwer ranzukommen. Ne? Das stimmt schon. So, was haben wir denn noch Schönes? Ähm, hallo Christian, kurze Frage. Ich bin seit einigen Wochen aus einer dreijährigen Drama-Beziehung raus und schaffe es nicht, ihn zu blockieren, weil er grundsätzlich ein höflicher Mensch ist. Das kann ich dir jetzt schon beantworten. Blocken, bis der Arzt kommt. Nach Drama-Beziehungen immer. Äh, viele blocken nicht, weil sie sagen, es ist Kindergarten. Nein, es ist kein Kindergarten. Du machst das auch nicht, um irgendjemanden zu strafen, sondern einfach, damit man selbst heilen kann. Das ist der einzige Sinn, ne? Und wenn ich das hier schon lese, er ist grundsätzlich ein höflicher Mensch und er tut mir leid. Ja, das ist kein Grund, ihn nicht zu blocken, wenn es geht. Äh, also viele von meinen Kunden und Kundinnen hier, sage ich mal, haben ja ein Selbstliebeproblem, vielleicht du auch. Äh, und dann geht es eher darum, ja, Energie in sich zu stecken ne? und zu sagen, mir tut's nicht gut, Er ja, mich eben unhöflich am Arsch. Ne? Ich weiß auch noch mal hin, ich mache da aber auch noch mal ein Video zu. Das, das ist auch jetzt schon zum Frühbucherpreis erhältlich, dass es einen People-Pleaser-Kurs geben wird, weil das ich sehe einfach, das ist so ein Riesenthema und das ist auch nochmal so ein anderer Zugang als dieser äh, mit dem Begriff Co-Abhängigkeit, das ist manchmal noch, noch anschaulicher, was man da eigentlich macht und warum das äh, für einen selber manchmal recht toxisch ist, sage ich mal, manchmal für andere sogar auch. Ähm... Er schreibt mich regelmäßig an wegen Nichtigkeiten, obwohl ich geschrieben habe, dass wir getrennte Wege gehen. Ja, was sagt dir das, dass er drauf scheißt, was du trinkst? Blocken, ja oder nein? Ich muss jetzt doch mal nachgucken. Ey. Ich muss doch mal überlegen. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das in meinen Unterlagen, was zu diesem speziellen Fall was finde. <lacht> ähm, ja, warten wir mal. Ich habe jetzt hier mein Buch nicht dabei. Ich guck mal auf meine Spezialliste hier. Okay. Spezial-App, die ich extra dafür habe. Blocken, ja oder nein? Drama-Beziehung. Grenzen werden nicht beachtet. Aha. Ja, blocken. Okay. Gut. Ähm, ist einfach nicht meine Art. Ja, wir wollen ja was Neues lernen. Ne? Wir wollen was Neues lernen. Und ich, ich sag dir ganz ehrlich: also, jetzt, no. Ähm, ich war ja auch in schwierigen Beziehungen, will da jetzt auch nichts. Ähm, ich habe meine Lektion hoffentlich gelernt, will jetzt auch nichts Schlechtes drüber sagen. Aber ich sage ja ganz ehrlich, wenn, wenn dann immer wieder geschrieben wurde, es fällt dann doch schon selber schwer zu gehen. Ne? Und dann wirst du ewig angeschrieben. Das macht es ja nicht leichter. Ne? Das verlängert den Liebeskummer. Und ich dachte auch, mein, ich habe das ein paar Mal gedacht. Das ist doch albern zu blocken, was weiß ich. Nee, aber du kommst aus der Nummer, du kannst dich einfach schlecht entlieben. Ne? Da muss man eigentlich gar nicht weiter drüber nachdenken. Ne? Gut, schaffen wir noch eine? Ähm, <lacht> Hallo, lieber Christian, ich melde mich wegen folgender Situation. Ähm, Ende 20. Nachhaltige, gesunde Beziehung. Ähm, war für mich ungewohnt, da ich diese Ruhe und Beständigkeit mit einer offenen, ehrlichen Partnerin so ich so noch nicht erlebt habe. <lacht> Stabile Beziehung. Leute, schreibt mir hier, also wirklich, ich, ähm, macht hier eine Triggerwarnung für mich. Ey, ich, ich übergebe mich gleich auf den Rechten. Eine offene und ehrliche Partnerin und eine stabile und nachhaltige Beziehung. Wollt ihr mich verarschen? <lacht> ich doch wirklich, ey. So, ähm, das ging mit einer Menge Verlustangst einher, die sich, wie du in anderen Videos sagtest, mit der Zeit abschleifen sollte. Ja, eigentlich. Wenn man in einer stabilen Beziehung ist und man vorher Drama-Beziehung geführt hat, hat man eigentlich öfter Bindungsangst. So. Ähm, nun sind wir an dem Punkt angelangt, einfach das starke Vertrauen und die Intimität zu genießen, wo wir auch schon zum Problem kommen. Anfangs hatten wir ein wildes, ausgeprägtes, ausuferndes Sexleben und schliefen bei jedem Treffen und sehr häufig miteinander. Ja, soll gesund sein. Mittlerweile ist es fast komplett eingeschlafen. So, wie lange seid ihr zusammen? Ein Jahr. Ist ein bisschen früh, ne? Und der Sex findet fast nur noch statt, wenn wir zusammen nach dem Feier nach Hause kommen. Jetzt weiß ich nicht, wie oft ihr feiert, wenn ihr viermal die Woche feiert. Ich weiß jetzt nicht, was du wenig, also weißt du, viel und wenig, also ich sage immer, regelmäßig ist gut, viel und wenig ist sehr... Relativ Ja, viele, viele Menschen, man ihr seid jung, viele Menschen am Anfang an Beziehung schlafen äh, dreimal am Tag zusammen. Also ähm, so ist so ist die, unsere animalische Natur normal. Ähm, und wenn ihr jetzt sozusagen statt dreimal am Tag äh, nur noch dreimal die Woche zusammen schlafen nach dem Feiern, <lacht> haben wir hier kein Problem. Ne, äh, Wir kuscheln extrem viel und tauschen super viel Zeltigkeiten aus. Aber nur, es bleibt auch dabei. Also ich denke, ihr könnt mir vorstellen, ihr verbringt zu viel Zeit zusammen. Ähm, ihr redet zu wenig über äh, Dinge, die unterschiedlich zwischen euch sind, ähm, vielleicht streitet ihr euch zu wenig, ist nicht, dass man Streit inszenieren soll, aber es gibt ja immer irgendwas, wo man unterschiedlicher Meinung ist ähm, und vielleicht schreibt ihr euch auch zu viel über den ganzen Tag, also ich würde da mal ein bisschen Luft reinbringen, ne? Äh, ich vermute, du würdest das als unteraktiv bezeichnen. Exakt. Dabei sind für unser Leben alles andere als langweilig. Wir unternehmen viel zusammen. Ja, das ist ein bisschen der Punkt. Äh, vielleicht ist es einfach zu viel. Und daten ist auch noch im klassischen Sinne. Vor kurzem hat sie es auch angesprochen. Sie sagt, wir müssten mal über unser Sexleben reden. Aber das macht ja auch richtig Spaß. Aber das ist genau, was ich meine. Diese unangenehmen Gespräche führen. Das finde ich sehr wichtig, ne? Wundern mich jetzt auch ein bisschen, weil du hier verlustängstlich schreibst. Weil das fördert ja eher Sexualität, aber vielleicht ist sie doch ein bisschen so im Minus. Hm. Ja, vielleicht ist doch nicht alles so sicher und stabil wie gedacht. Aber gut, äh, also rede drüber, würde ich sagen. Ne? Weil es momentan einfach nicht stattfindet und sie sogar merkt, dass sie sich sogar dran gewöhnen könnte, einfach fast keinen Sex zu haben, das nicht gut wäre, weil es wichtig ist. Ja, man kann sich ja auch... Ähm Einfach das machen, ne? Das ist auch ein guter Ratschlag. ne? Einfach sagen, so äh, einmal in der Woche, wenn es jetzt nicht passiert ist, ähm, schlafen wir zusammen und der Lust kommt ja auch oft beim Tun. Aber ich denke, ihr solltet mal für mehr Reibung sorgen. Und so ein Gespräch ist auch schon ein bisschen Reibung, ne, wenn man so will. Äh, persönlich kann nicht sagen, Roma, wenn die Lust momentan so im Keller ist. Nein, also ich, ich hab, du bist da auf einem ganz falschen Trip, dass du in so einer Verlustangst bist. Oder meinst du bei, ich weiß gar nicht, wer hier verlustängstlich ist, aber vielleicht bist du tatsächlich, wenn man vorher Drama-Beziehung hatte und dann eine stabile Beziehung. Ich kann das gar nicht aussprechen. Eine stabile Beziehung. Ähm, widerlich, ey. Ein Spaß. Ähm, ja, das äh, kann schon sein, dass man, dass dann diese Aktivierung fehlt von diesem Drama. Ähm, aber ja, dann sorgt für ein bisschen, äh, nicht für Drama, aber für konstruktive Auseinandersetzungen. Ne? Vielleicht sollte man erwähnen, dass ich vorher jahrelang das komplette Gegenteil gelebt habe. Das kann ich mir so richtig vorstellen. Viele One-Night-Stands und viel Party. der ja, totale Dopaminrausch eben. Ja, das ist, kann auch Jahre dauern, bis sich das da oben mal wieder so ein bisschen neu kalibriert hat. Ich weiß die Beziehung zu meiner Freundin und die damit verbundene Sicherheit zu schätzen. Liebe sie auch sehr. Deswegen ist es mir sehr wichtig, das wieder zum Laufen zu kriegen, das Problem zu lösen. Du sagtest mal was von das Toxometer wieder etwas hochfahren. Exakt, das wäre genau der Fall hier. Aber ich kann mir leider nicht vorstellen, wie das aussehen könnte. Naja, mehr an der Polarität arbeiten. Weniger sehen, weniger texten, weniger kuscheln, ähm, Sachen getrennt machen, äh, sagen, boah, ey, das... Sachen, die, die man sich noch nicht getraut hat anzusprechen in der Beziehung, ansprechen, Risiko reinbringen... Ja, du musst jetzt hier vielleicht zum ersten Mal im Leben dich wirklich mit einer Frau auseinandersetzen und über gute, Kommunika gute <lacht> Kommunikation und einen ehrlichen Austausch von Mensch zu Mensch ähm, diese Beziehung jetzt gestalten. Das ist nämlich die Arbeit in äh, Langzeitbeziehungen. Ne? Ja, 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 so ist das. Genau, soweit mal für heute. Du kannst mir auch solche Fragen stellen über ein Formular auf liebeship.de. Äh, ähm, nächsten Monat kann ich schon mal sagen, was nicht, wie du es jetzt so Weihnachten noch. Aber ah, wird auf jeden Fall irgendwas kommen. Ähm, nächsten Monat geht, glaube ich, los. Selbstbehauptungs-Challenge und Selbstliebe-Challenge, glaube ich. Und gibt es auf jeden Fall, blendet ihr auch auf jeden Fall von Newsletter an, da gibt es auch einen 10-Euro-Gutschein und ähm gibt ja auch diese Umsonst-Geschichten auf meiner Website, Tests und so weiter. Äh, lasst mir gerne ein Like da hier oder ein Dislike oder was auch immer oder eine Kanalmitgliedschaft, wenn ihr meinen kostenlosen content schätzt oder teilt gerne meine Videos. Das wusste ich auch gar nicht, dass es das überhaupt schon so viel gemacht wird, <lacht> habe ich neulich gesehen. Ähm, ansonsten, genau, wer sich noch für die Advanced-Ausbildung äh, anmelden will, dann muss man mal vorher in der Basic gewesen sein. Und äh, denkt an die Liebeschip-Tickets. ne, Ist schon, glaube ich, deutlich über ein Drittel schon weg. Äh, äh Liebeschip-Party-Tickets. So, in diesem Sinne, macht die feinen Kurse. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.